0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《魏风》里的《竹竿》这首诗歌。《竹竿》是一首文字清新优美又充满思乡哀愁的动人诗歌，它书写了诗歌作者对于自己远离的祖国故乡，也就是魏国的深切思念之情。我们如果先粗略的通读这首诗歌的话，就会发现一个特别的地方，那就是这首诗歌的每一段都有讲到淇水这条河。我们之前在其他魏国的诗歌里啊，也多次读到过淇这条河流。淇水是古时候黄河的支流，是金流魏国的一条重要的河流，可以说是魏国的母亲河。而《竹竿》这首诗歌呢？就是一首围绕淇水而展开的乡愁之歌。我们先来看诗歌的第一段：“剔剔竹竿以钓于淇，岂不尔思，远莫致之。”“剔剔竹竿以钓于淇”，“剔剔”两个字啊，《毛诗》里就讲是长而沙也，沙就是纤细的意思。这里就是指竹竿又长又细的样子。那竹竿用来干嘛呢？以钓于齐，就是在齐水中用来垂钓。朱熹在《世纪传》里就讲：“竹为物也，齐为地也。言斯以竹竿钓于齐水，而远不可至也。”意思就讲，竹子做的竹竿是魏国的产物，齐水也是魏国的河水。诗歌作者这里讲在淇水中用竹竿垂钓，其实是在回忆往昔，回忆曾经在魏国的岁月，但是现在却远离家乡，不能回去。所以诗歌第一段的最后一句就讲到：岂不尔思？我怎么能不思念、怀念这过去的一切呢？这个“尔”指的就是曾经在淇水河畔悠闲垂钓、无忧无虑的日子，但是。这样的日子现在看来却是那么的遥不可及了，为什么呢？远莫至之，因为我现在离家乡太远了，我回不去啊。那诗歌的作者为什么会离开家乡魏国这么远呢？为什么又回不去呢？诗歌的第二段就娓娓道来，告诉了我们读者真正的原因所在：泉源在左，淇水在右。女子有形，远兄弟父母。泉源在左，淇水在右。这是一个方位上的描写。诗人从第一段怀念往昔开始，慢慢的幻想，好像又身临其境，重新回到了魏国，亲近着故乡的山水自然。左边有着涓涓涌动的源泉，右边则是川流不息的淇水。清代的陈焕在《毛诗传书里就解释：“水以北为左，南为右。泉源在朝歌北，故曰在左；其水则曲转于朝歌之南，故曰在右。”意思是讲，古人将在北面的水称为左边，将在南面的水称为是右边。我想，可能因为水都是东流入海嘛，所以面对东面的话，的确左边正好就是北面，右边正好是南面这样一种关系。魏国的首都呢，正好在朝歌。这里的源泉指的到底是什么泉？我们现在已经不得而知了。《水晶淇水助理就讲，朝歌的西北面有两个泉水的源头，所以泉源应该就是在朝歌的北面，称为左。而淇水呢，蜿蜒曲折流转，它的下游在朝歌的西南面，所以称为右。那诗人在这里讲到故乡的泉水和淇水，究竟它的意义是何在呢？当然不单单是在回忆故乡山河的位置排列，其实还有另一层的深意。《毛诗正解》里就讲：小水有流入大水之道。细小的泉水源头虽然在朝歌的左面，而淇水的下游虽然在朝歌的右面，但是终究是要汇流在一起的呀。而我呢，我远离了故乡，却再也回不去了。我还不如这故乡的涓涓泉涌，这是多么令人伤感的现实啊！女子有行，远兄弟父母。这一句，诗人就道出了他远离家乡的原因所在。女子有行一句我们在之前的诗歌里就已经看到过很多次了，讲的就是女生出嫁之意。原来诗歌的作者啊，是因为要远嫁他乡，所以无法回到自己的祖国。而且从这一句，我们也可以知道，这不是一位身份一般的女子，因为我们寻常小老百姓家的姑娘，其实不会嫁到很远的。会嫁到异国他乡的，一般都是贵族的子女，因为有很多所谓的政治上的婚姻之约。而且我们之前也讲到过，贵族的妇女啊，如果远嫁他国、啊，是很少有机会可以再回娘家的。父母如果健在的话，还可以偶尔归宁父母；但如果父母也离世了，那就再也没有机会再回到自己的故乡了。诗歌的作者思乡心切，在幻想回忆中。又重回故乡，首先想到的就是离开故乡的那一刻，远离亲人兄弟父母，出嫁告别之时的场面历历在目。我们接着看诗歌的第三段：“奇水在右，泉源在左，巧笑之搓，佩玉之挪。”奇水在右，泉源在左。这一句和上一段其实重复的，只不过交替了一下前后句的顺序，这里就不做再多的解释。其实是诗人还漫步在回忆往昔的漩涡中，置身故地重游。所以上一段讲到的是出嫁之时与父母兄弟亲人分别的场景，那现在呢？他回忆，继续往前推点。作者又想到了自己曾经在魏国的家中悠然自得的生活场景，巧笑之搓，佩玉之挪。搓这个字在《说文解字》里是玉色鲜白之意，这里呢就是引申指笑起来露出牙齿洁白如玉的样子。在家里的生活当然是怡然自得。心情愉悦，自然也不在话下。所以一想到故乡啊，作者心里的画面、啊、都是自己曾经欢笑欢乐的时光。佩玉之挪，挪这个字在《说文解字》里解释为“行有节也”，就是指人走路步行的时候啊，步履舒缓，不紧不慢，优雅而且又有节奏的样子。那走路的时候为什么会如此有节奏感呢？最重要的原因当然是因为诗人在自己的家中，心情快乐，在身心最舒适的地方，所以行为举止啊也都会自然而然怡然自得。走路的脚步一旦有了节奏感，那身体的姿态啊也有了韵律感。对于女生来说啊，就会显得更加的轻盈婀娜。其次是因为女生身上还带着佩玉这样东西。但着配玉也会从一定程度上限制人走路的步伐，因为在走路的时候啊，玉和玉之间会随着你走路的步伐大小而碰撞。举止的动作一定要温柔又有节奏和律动啊，才能够使玉佩之间轻柔的碰撞，叮当作响，动听悦耳。这一句短短八个字啊，却能够从快乐的神情、婀娜的体态。悦耳的听觉这三个方面，向我们读者呈现了一位在家中从容喜悦又雍容婀娜的贵族妇女的形象。我们可以想象，这样一位贵族的妇女啊，她原来在自己家中的生活一定是非常的富足、舒适、无忧无虑的。所以，方玉润在《诗经原始》里就评价这一段说：“三章，仙骨山山，风韵玉绝。”意思是讲诗歌的。第三章，也就是第三段，文字写的实在太细腻优雅，完完全全的就描绘出了一位在家中逍遥自在的贵族女子。一方面，她充满了仙气，如出水芙蓉一般；另一方面呢，又极其富有女性风韵的这样一种迷人的姿态。而这段美好的故乡时光，当然也是如今远嫁他乡的作者所深深怀念的。因为现在嫁为人妇之后啊，而且还是政治婚姻，当然感情基础也不会太有的，所以寄人篱下，身在异乡为异客啊，生活各个方面都不会像以往在自己魏国的家中那样悠然自得了。刚刚一段其实讲到了诗歌作者轻盈律动的脚步，带动着身上的玉佩叮当作响。在画面和听觉上都可谓是美不胜收。那这里就不得不稍微提一下中国古代的玉佩文化。玉这个字啊，《说文解字》里就是石之美，意思是讲玉本身其实是石头，是美丽的石头。我想在这个世界上有那么多古老的文明，应该没有一个文明会像中国人那样喜欢把玩石头，将玉石这种。石之精华看得如此重要了，在商周的时期啊，贵族其实都已经有了把玩玉石，并且用玉石来装饰自己的风气。我们在之前的诗歌里啊，也读到很多，比如用玉石做的冲耳，皮帽缝合处的美玉，这样等等。中国自古啊，就有君子无故玉不去身的这样一种说法。意思就是，君子无论在什么时候啊，身上都是要配一块玉的。孔子也讲：“夫昔者君子啊，以德比玉焉。”那为什么君子身上要配一块玉呢？因为过去的人都认为，君子的德性啊，就如同玉一样。那玉有哪些君子应该具备的德性呢？许正在《说文解字》里就讲了，玉有五德，也就是五种德性。石之美者，有五德。论泽以温，仁之方也；协理自外，可以之中，义之方也；其身疏阳，传以远闻，智之方也；不饶而折，勇之方也；锐廉而不止，节之方也。意思是讲玉石啊，它有五种高贵的美德，分别是仁义、义、智、勇、节这五德。与之相匹配的是玉石的五种特征啊，首先是玉石，它不像金属那样冰冷生硬，而是温润光泽，这就是人；其次，玉石呢，它通透，纹理啊表里一致，你从外面就能看到它内在的纹理是什么样的，这就是意；再者，玉石敲击的声音啊清脆悦耳，好听又能够传得很远，这就是智。而且呢。玉石它质地坚韧，不容易损坏，这就是勇。最后，玉石如果碎了之后啊，它的断口处虽然尖锐，但是却又很平滑，不会去伤到别人，说明它洁身自好，这就是所谓的洁。这五点品质啊，也正是一个人，尤其是一位君子所应该具备的。所以，我们由此也能够理解，为什么中国古人如此青睐玉石这样东西了。在中国的古时候啊，除了贵族的君子啊，他们是一定要佩戴玉石之外啊，贵族的女子啊，也有随身配玉的这样一种礼仪的制度，比如玉环啊，或者玉珠串啊，这样等等。诗歌里的这位贵族的妇女、啊，她在家中。生活一定是非常的雍容华贵的，所以当然日常休闲之余也少不了精美的玉石的贴身陪伴。接下来看诗歌的最后一段，这一段作者又将我们读者拉回了无奈的现实之中。淇水悠悠，贵楫松洲，驾言出游，以写我忧。淇水悠悠。桂楫松州悠悠是指水流动的样子。淇水啊，悠悠的流动不曾停歇。桂楫松州呢，指的就是用桂木做的船桨，用松木做的小舟。这一句写的实在是太妙。诗人啊，在文学上非常巧妙的，还是利用了淇水作为诗歌从往昔的虚幻回忆转换到无奈现实的这样一个线索。这里的齐水是指两处的齐水。王先谦在《十三家一集书》里就讲：“古之小国数十百里，虽云一国，不离齐水流域。前三章谓之齐水，末章则一国之齐水也。”一是讲周代春秋的时候啊，各个诸侯国其实都不大的，也不过数十百里地，虽然说都是一国他乡。那也不外乎都在淇水流域的周围，所以诗歌的前三段，诗人讲的是自己的故乡魏国的淇水，而最后这一段呢，则转换到了诗人所在异国他乡的淇水。遥望故乡，同一条熟悉的河流啊，勾起了作者无限的思乡之情。这里提到的淇水中的一艘小舟，或许是诗人想到自己。当初出嫁之时啊，乘坐的船只，一直顺着淇水远离故乡的这样一个情节画面。从这一点来说啊，末段的这个淇水，指的是故乡魏国的淇水。李白有一句诗歌就写道：“人怜故乡水，万里送行舟。”讲的正是这样一番情景。淇水就是故乡水啊！我远走他乡，父母兄弟、亲人朋友。他们一送再送，但是送的再远，也难免要终须一别。而淇水呢，故乡之水，一直陪伴着我远行的小舟，送我来到异国他乡。然后呢，诗人同样也借用同一条缓缓流淌的淇水，慢慢地将诗歌的画面从过往的回忆里，渐渐切换到现实身处的异国他乡。同样也是这一条淇水。同样也是眼前的松木小舟，这里又有了另一层含义。诗人用如今飘荡在异国他乡水面上无依无靠的漂浮小舟，来比喻自己如今远离故乡、独自飘零的状态。我们中国人有一句话就讲“月是故乡明”，同样一条河流。在故乡是温润我心的母亲河，而流淌到异国他乡呢，则是小舟飘零的无边之境。身处两处，对同一个事物的不同的情感体验，其实也更进一步地描绘出了诗人的思乡情节。柯林在《乡土情节里就讲，乡土的一山一水、一虫一鸟、一草一木、一星一月、一寒一暑、一食一俗。一丝一缕，一隐一错，都融化为童年生活的血肉，不可分割。故乡是什么？是我们出生到这个世界上，睁开眼睛看到的第一片土地，是我们从小到大生长的地方。这里的一切自然的周遭啊，一切的人世光景，都有着不同寻常的生命记忆和情感意义。驾言出游，以谢我忧。这里的“写”字就通宣泄的“泄”了。诗歌的最后啊，诗人之前顺着淇水神游故乡，追忆往昔，现在终于又回到了现实之中，思乡情切。那这番愁苦又该如何排解呢？也只有驾车郊游，以期望能够暂时忘却心中的烦恼了吧。竹竿这首诗歌，我们读到这里就读完了。如果你熟悉之前我们读过的诗歌的话，一定会想到另外两首诗歌，一首是背风里的泉水，一首是拥风里的载池》。加上今天读的这首竹竿啊，这三首诗歌的作者都是一位女子，也都是远在他乡思念祖国魏国的这样一首诗歌。所以历来就有人认为，这三首诗歌都出自于许穆夫人之手。我想在这里最后也给大家留一个小小的思考题，大家可以去对比一下《泉水》《宰池》和《竹竿》这三首诗歌，看看他们在表达情感和背后的故事上有何相同之处，又有什么不同之处。你认为是不是同一位作者徐牧夫人所写的呢？好，关于《竹竿》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。